Окей, как дела у всех после, не знаю, трех недель? Не виделись. Все выздоровели, да, хорошо. Я хотел бы поделиться с вами одной мыслью, которая у меня была за эти три недели, или даже больше я носил это в себе. Я не буду это называть проповедью, как всегда, но я просто хочу поделиться тем переживанием или тем утешением, ну, то, что я пережил в течение этого времени. Я хотел назвать свою проповедь «Не теряй свой фокус». Okay. Еще же мне начать. Я думал, что начать? Вот, вот Иоанн Креститель, да, он, то есть Иоанн, когда он писал Откровение, он говорил, «В день воскресный был я в духе, да, и увидел Откровение, я увидел вот этого Иисуса, сидящего на престоле, да». У меня немного другое положение. Это было, наверное, среда, я был вообще не в духе. Ну, честно, вы когда-нибудь испытываете такие моменты, когда вы вообще не в духе, когда ты просто устал, ты просто устал от всего, и просто так, знаешь, тебе надоело это твоя работа, тебе надоела церковь, тебе надоела семья, тебе все полностью надоело, я хочу на небо, я уже готов уйти с этой земли, просто я устал, я просто как, ну, как человек вам говорю, то, что приходит и меня. Я... Кто-нибудь слышит меня, у кого-нибудь бывают такие моменты, когда тебе все, э, все начинает надоедать, ты устал от всего. Какая-то депрессия, ропот приходит, да, и твой фокус как бы в жизни начинает постепенно сбиваться на другие вещи. Ты начинаешь смотреть на что-то другое. Ты смотришь на тех людей, которые не в завете с Богом, да, и этот человек, который не взяется с Богом, он как-то может помочь себе, там, алкоголь, там, какие-то таблетки, я не знаю, что, и они как-то могут улучшить свое состояние. Но ты человек Божий, да? Ты не имеешь права все это делать, ты в завете. Ты не имеешь права облегчить себя, и ты иногда просто идешь через все эти ситуации, ты должен быть победителем, правда? Да? Потому что ты же заключал завет, ты давал обещания, ты должен быть другим человеком, другой породой. Но почему-то я не чувствую так, я знаю, что я должен быть благодарным, всегда радостным, да? но этого нет у меня. И вот в этот момент, знаешь, я читаю числа, 21 глава числа. Интересный момент там описывается. Я читал... Библию Amplified Bible, да, которая там немного расширенная Библия. И там в одном месте пишется, и по причине того, что путь был очень тяжелый, народ начал роптать. Вы, вы представляете, в этот момент, и там написано, что Бог их наказывал за это, да? но в этот момент мне почему-то стало их очень-очень жалко. Просто как человеку, очень жалко этих людей. Вы представляете, что это было время, когда Арон уже умер, Мариам тоже похоронили, остался один Моисей, и они уже примерно около 40 лет ходят по этой пустыне. Вы представляете, что такое кемповать? Хотя бы на, на, на пару дней своих детей взять в кемп. Без дайперсов, иногда без воды. Хочешь ходить в туалет, не добежать еще надо туда куда-то. Да? Просто... Это ужасные условия. Вы представляете, через что они шли? Это золото, то, что они набрали там с Египта, да? Они уже бока все отмяло. Ты носишь его с собой, 
как написано в глиняных сосудах, мы носим сокровища, но ты не можешь никому это дать, ты ничего не можешь купить, ты просто несешь это. И многие из них знают, при том, что я никогда не войду в эту обетованную землю. Может быть, мои дети войдут, да? И поэтому я как человек как бы понимаю их неропот. Знаешь, почему приходили вот эти вот вещи к человеку? Иногда ты думаешь, что Бог немного как бы, ну, жестокий немного к ним. Вот Каждое утро им просыпаться надо, собирать эту ману, чтобы не остаться голодными. Да? Вот эта вот железная дисциплина. Постоянно, в течение 40 лет. И нам это легко смотреть на них. И там сидишь у себя на кровати, читаешь Библию. Ой, какие они плохие люди. Вот на самом деле, когда к нам это все приходит, иногда намного меньшие вещи в нашу жизнь приходят. Да? У нас начинается эта ропа, то же самое приходит. И то, что я заметил в себе... Просто у них все было точно так само, как и в моей жизни все происходит. Те самые вещи, да. И иногда кажется, ну, у нас просто другие проблемы. Понимаете, мы не в Северной Корее где-то там или в Афганистане, где тебя сразу убьют, да. Но здесь у дьявола совсем другая тактика. Война так и осталась войной. И ты должен быть победителем, несмотря... И война иногда очень кровопролитная и идет за душу твою, и ты даже... В других местах это прямо видно. Убили человека, все. Здесь борьба идет внутренняя. Оно гниет внутри тебя и сжигает. Дьявол старается тебя добить, ну, забрать твою радость, забрать твой фокус, да, твою цель. Просто быть тяжело иногда быть победителем. Тяжело быть настоящим христианином, который... Это тяжело иногда просто нести этот огонь, который в тебе. Иногда, знаешь, ну, я замечаю, что... Я иногда сам сильно концентрируюсь на себе, да, на своих проблемах. Но вы знаете, что когда ты вступил в завет с Богом, да, у Бога, да, ты хочешь быть в завете со мной, но вот у меня семья, получается, ты в завете с этой семьей, со всеми. Есть много движений Бога, ты не можешь за каждым движением Бога следовать. Ты выбрал какую-то семью, какую-то церковь, да, где ты влаживаешься. И так Бог создал, потому что вот твои какие-то Бог обещания тебе дал, да? Или твои цели, которые Бог даровал тебе, он, если их положить на весы, да? И с другой стороны положить на весы цели, которые он дал для этого общества, для церкви, то это намного перевешивает то, что ты, твою цель. Потому что ты смотришь на этот весь народ, ты являешься частью какой-то. Ты не видишь весь план, ты можешь смотреть на этот улей, и тебе кажется, какой-то хаос там происходит, да? Но везде есть план. И Бог, несмотря на как, что, как выглядит этот мир, Он совсем по-другому видит эти вещи. И смотри, я читал дальше, и интересная там история проходит. Это история про Валама и Валака. А, получи, а, подождите, я прочитаю, смотри. Так, это... 22 глава числа. «И отправились сыны Израилевы и остановились на равнине Маава при Иордане против Ерихона. И видел Валак, сын Сифоров, все, что сделал Израиль с Самареями. И весьма боялись мавитяне народа этого, потому что он был многочислен, и устрашились мавитяне сынов Израилевых. И сказали мавитяне старейшинам мадиамским, «Этот народ 
поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Влад же Сенсифоров был царем мавитян в то время. И смотри, просто интересная история, и прежде чем я расскажу свои мысли, я просто хочу рассказать вам эту историю, что было там. То есть, если ты смотришь в Amplified Bible, там написано, что мавитяне, когда они увидели Израиля, они были просто завоеваны страхом. Они просто были в ужасе. Потому что они понимали, что против этого народа ты не можешь выйти войною. Если ты будешь просто физическим оружием идти, у тебя ничего не получится. Что бы ты ни делал, они непобедимы, потому что за них стоит Бог. Теперь Валаак решает решить эту проблему другим путем. Он хочет договориться с Богом израильтян. Он знает, что с Моисеем он не договорится, но он может найти того пророка, человека, который имеет общение с реальным Богом. И как-то он на это смотрит так, как он, удобр... знаешь, как приносишь жертвы идолам или умилостивить какого-то Бога. То же самое он делает. Он посылает к, Вала... к Валааму. Они идут, посылают послов, посылают много денег. Они приходят туда и просят его, рассказывают ему свое дело. «Приди, вот пришел какой-то народ». Они все пожирают вокруг, они готовы нас уничтожить. Тут дело идет о нашей жизни, о будущей целой нации. Приди и прокляни нам их. Потому что мы знаем, кого ты проклянешь, тот будет проклят. Кого благословишь, тот будет благословен. В то же самое время Валам отвечает ему. Он говорит, я никого не могу проклясть или благословить. Я только делаю то, то что Бог мне покажет. Я долго думал, кто такой Валам был. Или он волшебник какой-то там... Потому что в других местах смотришь, это как прозорливость, он там ворожил, он, он смотрел на оменс, э, какие-то знаки или что он искал, чтобы предсказать будущее. Очень умный человек был. Но в этом случае ночью ему конкретно является Бог и говорит, ты не можешь идти с ними, потому что я запрещаю тебе идти с ними, потому что этот народ благословен. Он просыпается утром и говорит им, Гайз, мужики, возвращайтесь назад, я не пойду с вами, потому что Бог мне запрещает. Они приходят, говорят Валаку, мы не... вот что сказал Валак, мы не можем идти туда. Этот народ благословен. Тогда Валак берет самых знаменитых князей своей земли, земли. Он берет все сокровища, что у него есть, и он отправляет к этому Валаму. И они опять просят его, то же самое момент. И опять, Валаам знает, что надо сделать. Он знает волю Бога. Ты не имеешь права идти с ними. Но все-таки он решается, давай я останусь на ночь, вы побудьте, посмотрим, что скажет Бог. Да? Интересный момент получается. За эту ночь Бог говорит, кто эти люди? Он объясняет, кто эти люди. Он говорит, я же тебе сказал, тебе не надо идти с ними. Но... Ладно уже, иди с ними, только будешь говорить то, что я тебе скажу. И Валам радостный, поднимается утром, идет, оседлает свою ослицу, берет своих рабов, идет по дороге. И сам интересное, что случается по дороге, эта ослица вдруг начинает видеть ангела, который стоит в поле, и она сворачивает с пути, и Валам начинает лупасить ее, куда ты тупая ослица идешь, да? Потом второй раз он идет между виноградников. То же самое. Ослица прижимает его ногу. Он вообще там 
высходит на этого слицу. Потом третий раз ангел становится в таком месте, где ослица просто упала, потому что невозможно перейти. И тут Бог открывает уста ослицы. И ослица начинает разговаривать с Валаамом. Когда они будто бы такое делала, и он настолько злой сейчас, он настолько с ума сошел, что он кричит, если бы у меня был меч, я бы убил тебя. Я... Он даже забыл, что с ним ослица разговаривает. Прикинь, во время гнева чего иногда случается. Ты не видишь правильно, да? И потом Бог открывает ему глаза, он видит этого ангела, где ангел говорит, зачем ты бьешь ослицу? Говорит, если бы не она, я бы тебя убила и ее оставил в живых. Потому что твой путь не прав передо мной. Ты знал, что нельзя делать. Но ты все равно идешь и делаешь. Знаешь, это как детям ты говоришь, ну нельзя со второго этажа прыгать там или что. А, он, а я хочу. Он говорит, ну прыгни. Вот прыгнул, сломал ноги, вот и получил. Понимаешь? Оно как бы... Ты иногда уже, когда тебя уже надоя, надоядят, знаешь, как бы замучают тебя, ты уже тогда соглашаешься как бы. Но это не есть воля Бога. И поэтому он идет, встречается... Да, он встречается с Валаком. Валак говорит, ты что не пришел первый раз? Ты что, не знаешь, что я могу тебя сделать самым богатым человеком на земле? Я могу тебя так обогатить? И он говорит, пошли вот. И он делает пир большой. Закалывает животных, они там делают большой праздник. На следующее утро Валак берет Валама и приводит его на высоты, Валовы, так называется, там, где было приношение богам. Что говорит ему Валам сделать? Он говорит, построй мне семь жертвенников. Да? И на этих жертвенников закали мне семь баранов и семь быков. Принеси это в жертву. То есть Валак пытается как-то задобрить Бога. Или как бы замилостивить Бога. Может, Бог поменяет свое мнение. Валам уходит, говорит, подождите меня здесь. Он уходит где-то на гору пообщаться с Богом. Возвращается назад, и Бог дает ему слово, и выходит благословение. Второй раз он его заводит на гору Фиски. Называется какой-то гора там. И просто оттуда, может быть, здесь ты сможешь мне проклянуть? Да. Говорит, может, здесь ты мне сможешь проклянуть этот народ? Опять, построй мне семь жертвенников, принеси мне семь баранов, семь, семь этих э, быков в жертву, и может Бог что-то поменяет. Во второй раз Бог говорит точно то же самое, что я не меняю свое слово, я ничего не поменяю. И такие благословения выходят, что Валак за голову говорит, ну ты вообще заткнись, вообще ничего лучше тогда не говори, а то ты все время благословляешь, ты вообще противоположное, что я прошу тебя делать. Он его берет на другую гору, где все, весь Израиль виден. И там такое благословение, и такое пророчество приходит, что Валак этот вообще, наверное, хотел убить этого Валама. А Валам говорит, а знаешь что, я еще тебе скажу, что с тобой будет. Изрекает ему пророчество. И здесь идет реальное пророчество об Иисусе Христе. Звезде, которая встает. И смотри, к чему я рассказываю эту историю? Они разошлись, История в том, для меня было очень уникально. Я просто уже потерялся в своих записях. Ну, история уникальности в том, что вот смотри, когда ты читаешь Библию, ты читаешь про Авраама. 
И ты читаешь, что случилось с Авраамом, что происходило в его жизни. Там с Моисеем. Ты читаешь то, что происходило с Моисеем. Но тут Бог да, берет тебя и показывает, а что происходит за твоим аквариумом. За, в том месте, где ты думаешь, что про тебя думают другие. Да? Что думает духовный мир о тебе. Бог берет и показывает тебя outside, да? То, что происходит вокруг тебя, и ты даже не подозреваешь. И знаешь, когда я это читал, я серьезно, я это взял к себе. Очень сильно. Почему-то вдруг во мне открылось, это же, это же о тебе. Да? Ты думаешь, что Бог иногда очень строг и несправедлив с тобой в твоей жизни. Но посмотри, как Бог разговаривает с дьяволом. Ты, ты вообще даже представления не имеешь, что с тех пор, как ты вступил в завет с Богом, ты под прицелом, вся твоя жизнь под прицелом. И куча врагов, они хотят просто уничтожить тебя и занять твое место. И здесь рассказывается об этом. Да, Бог строг с Израилем, но есть причина, почему так, почему в твоей жизни эти вещи. Смотри, как он заступается за Израиль. Просто он отдает другие нации, но эта нация... Этот народ, он в завете со мной. Иногда тебе, ты смотришь на свою жизнь, да, на свой стан, и оно не так, все не так, все не, не так, как бы хотелось, все неправильно в твоей жизни. Да? Но посмотри, какие слова Бог начинает говорить. Смотри. Как прекрасны шары твои, Яков. Как прекрасны шатры твои, Яков. Жилище твои, Израиль. Знаешь, не знаю, какое но Я, когда это читал, место. Меня просто там накрыло. Просто ты представляешь, что Бог говорит о тебе другим? Как Он хвалит тебя перед твоими врагами? Как Он вообще не обращает внимания на твои слабости? И говорит, вот ты думаешь, что у тебя жизнь какая-то непонятная, а я смотрю это как на что-то красивое, что-то, что входит в мой план, то, что я приготовил для тебя. И поэтому ни в коем случае не повернись назад. Знаешь, многие хотели бы, там, там Валам, когда пророчествует, он говорит, да умрет душа моя, как как Израиль, он хочет стать частью этого народа, он хочет стать частью того, что Бог приготовил этого. Представляешь, многие хотели бы прямо сейчас забрать твое место, где ты сейчас есть. И ты даже, иногда мы, мы даже этого не представляем и не видим, насколько мы дороги Богу, насколько дороги мы в Его глазах. Знаешь, три недели назад я сильно руку порезал. Ну, откровение какое получил, что что, что хочешь может, во-первых, случиться с тобой. Потому что всегда думаешь, что это с кем-то другим случится. Но когда у тебя там кровища такая, все. И потом, я замечаю, когда руку зашили, ты начинаешь работать, у тебя остается одна левая рука. Ты думаешь, как было хорошо, когда была правая рука. Ты начинаешь ценить те вещи, которые ты до этого никогда не задумывался. И они просто данные были тебе. И вдруг ты начинаешь ценить, да, ты начинаешь ценить, переоценивать свою работу, свою семью, свою церковь, свое здоровье. Все, что ты Бог дал тебе. И дал это просто бесплатно, просто ты забыл. У нас у людей очень короткая память. Ты забыл все обещания. 
Знаешь, никакие проклятия, никакие силы не могут отлучить тебя от благословения Бога. Ты навсегда в Его руках. И, знаешь, для меня это, это для меня такое ободрение было, что за меня стоит такой, огром, такой сильный заступник, что никакие силы без Его воли не могут ничего причинить тебе, чтобы они там не ворожили, чтобы они там не колдовали или не строили какие-то заговоры про тебя. Ничего не состоится. Бог за тебя. Представь, ты в его завете. Ты часть его цели. Если ты в его завете, ты его церковь. Это самое сильное. Это самый сильный воин стоит за тебя, который есть на этой земле. Знаешь, единственное, что я заметил, только ты сам можешь убить свое благословение. Только ты сам. Знаешь, дьявол знает, что просто идя войной на тебя, ничего не добьется. Но есть способы, которыми он в наше время уничтожает просто людей. И я это наблюдаю постоянно, везде. Вот смотри, что сделал Валам. Валам, да, он был пророк, он ходил с Богом, но Деньги. Много-много денег. Слава. Что он делает? Он решает обхитрить Бога. Он просто дает совет. Ты говорит, вот что сделайте. Отдавайте ваших жен замуж. То, что Бог запретил делать. Чтобы они ваших молодых людей приводили на свои пары, да, на свои жертвоприношения. Богам. Он просто... Дьявол просто хочет закраситься в тебя изнутри. Валам, он, он не остался жить. Его убили, как и всех остальных врагов. Это куда пришла его жизнь. Ну, смотри. Смотри, как написано в Библии. Смотри, чтобы никакой горький корень не вырос внутри тебя. Вот это, когда случается, особенно, когда ты начинаешь уставать, когда ты начинаешь... Ропот начинает приходить. У некоторых одни вещи в жизни сидят. У меня другие, с чем я борюсь. Но есть у каждого. Некоторые вещи вот большие, которые меня сильно тревожили. Мне просто надо было вырвать их. Просто с корнем. И это очень болело. И это заняло года восстановиться после этого. К чему я привык. Но пока не поздно. У тебя есть возможность вырвать это. Так что, что я хотел сегодня сказать. Не теряй свой фокус. Никогда не теряй свой фокус. Знаешь, что ты состоишь в завете с Богом. У тебя сильный защитник, да? Кроме того, вокруг тебя написано облако свидетелей. Ты не один. Ты не один. Люби свою церковь. Люби. Посмотри, какие хорошие люди вокруг тебя. Посмотри, кем ты вообще окружен. Это благословение. Я, я чувствую это благословение. Сохрани это благословение, потому что забрать у тебя его никто не сможет. Как бы тебе тяжело не было, оно пройдет. Правильно? Все проходит. Но за этот момент ты можешь, знаешь, рюмка за рюмку, выпил рюмку, выпил две, закружилась в голове, да? Ты можешь что-то залезть и куда-то. Не теряй свой фокус. Продолжай делать то, что ты делал. Даже на работе. Старайся делать лучше, как ты можешь. 
в своей семье, в своей церкви. Просто не теряй этот фокус. Держи это. Держи это сокровище. Аминь. Аминь. Давайте просто помолимся. Просто, Господь, я благодарю сегодня Тебя. Я благодарю за то утешение, которое Ты даешь. Я знаю, что ты, даешь, ты говоришь каждому по-разному. Но я верю, что Ты дал нам свое утешение. Ты дал нам свое слово, Господь. Ты дал нам друг друга. Ты дал нам семьи, Господь. Ты дал нам церковь, Господь. Ты создал на этой земле что-то, что они врата ада не могут одолеть, Господь. Я благодарю Тебя. Я прошу Тебя, Господь, поддержи тех, кому сейчас тяжело. Кому дьявол сейчас наложил всякую ложь. Просто очисти их глаза. Дай им видеть по-настоящему, как видишь ты. Как видишь ты. Как видишь ты каждого из нас. Я благодарю тебя за твою любовь. Я благодарю за всю помощь, за все пророчества, за все, что ты говорил, за то, что ты влаживал в нас. Господь, ты можешь доверять нам. Ты можешь положиться на нас. Мы твои. Мы решили идти до конца, до конца, Господь. До конца я принадлежу тебе. Моя жизнь твоя. Во имя Иисуса. Аминь.